En hartelijke goeiemorgen, baie welkom by die program Skriftierlik, waar ons saam met jou die skrifte onderzoek, ook hier in die begin van een nieuwe jaar, om te kyk, hoe kan ons die Heere verheerlik, dier ons leefweise en gehoorzaamheid aan die woord. Oudergewoonte, saam met my in die atelier, my broer Christus, pastoor Matt Viljoen, Matt, hartelijk goeiedag, hoe gaan het met jou? Dit gaan goed, dankie, ek voel hartelijk welkom, dankie Wijnand, is lekker om hier te wees. Daar sê jy, en baie dankie en iedereen elke dag wat vraag aangestuur het, neem kennis dat ons bezig is met vooraf opgeneemde programma, vraag wat jy best moendlik gevoel het, ons dalk oorgeslaan het, maar wil ek vir jou sê, vraag wat een bykie meer studie geverg het, en daarom my oprechte dank ook aan Matt, wat die middernacht kers laat brand het, en Evelyn en ander luisteraars wat vraag aangestuur het, wat so bykie meer studie dan geverf het. Ons het een uur tot ons beskikking, so kom ons spring weg met me en ons maak die beste van die tyd tot ons beskikking. Ons de vraag van Evelyn afgekry, wat de vraag vraag oor wat is die belangrijkste bekering of geloof? Uh, hoe belangrijk is so'n vraag en wat is die onderscheid tussen hier die twee woorde dan? Hierdie vraag is uiters belangrijk, want het raak die evangelie en alles wat die evangelie raak, is van uiterste belang. Um, die re- rede, hoe kom ek dit sê, as jy die evangelie verkeerd het, dan het jy die enigste pad van versoening met God verkeerd. Die enigste pad. Daar is geen ander pad nie, is net Christus. En as jy dit verkeerd het, dan land jy in die hel, terwyl jy dink, jy is op pad die hemel toe. Laat my somme dink aan die nou pad en breepad waarvan ons Matthies 7 lees. Selfs spreken wat sê as een weg wat vir die mens recht lyk nie, maar die uiteinde laat van lei na die dood toe. En dit is veronderstel, die opmerking Wijnand wat jy so pas gemaakt het, is veronderstel om miskrikwekkende gedachte vir mense te wees. So, die antwoord op die vraag, hoe belangrijk is het, dit is van absolute belang om nie te dink dat een van hierdie twee terme minder gewig en die ander een meer gewig draan nie. Nou met ons kyk na Evelyn'se vraag, hoe belangrijk is dit, wat is die belangrijkste bekering of geloof? Um, waar begin ons om so'n vraag dan te antwoord, sien dat jy sê die een is nie belangrijker as die ander nie? Die een plek, en ek verbeel my die enigste plek in die Bijbel waar ons hierdie twee woorde saamkry, is waar Jesus aan die woord is en waar hy bezig is om instructie te gee. Markus 1 vers 15, Daai vers eindig met, bekeer jylle en glo die evangelie. Dis Jesus self, ne? Jesus sê, bekeer jylle en glo die goeie nies wat ek vir jylle bring. Hier het ons hierdie twee woorde in een aanhaling van Jesus self. Hmm, maar nou wil ek een opmerking maak, Jesus sit bekeer eerste. Is het dan nie duidelik dat albei belangrik is, maar die eerste ene bykie belangriker is jy aan die ene nie? Is baiemal die manier wat ons dink, dit wat eerste geplaas word, is belangriker en soms is dit. Maar in hierdie geval is daar die bekende ou connector woordkie, die, die connectie woordkie, hoor my nou met die Engels, um, die woordkie en. Ja. En wat dit doen, wat hierdie woord doen, is om die twee saam te plaas. So wat jy vraag, Wijnand, is moet ons eers bekeer of eers glo, omdat hierdie twee dan so voorkom, bekeer hmm. jylle en glo die evangelie. En die antwoord is? Die antwoord is die twee woorde vorm een eenheid. Die focus is nie die volgorde nie, maar dat al by hier die woorde deel is van een geredde persoon sy aksie, of van een persoon wat gered word sy aksie. As jy hier die oprecht doen, jou bekeer en glo, dan is jy gered. 
Maar hierdie twee woorde het definities. Ek gaan gauw vir elkeen een klein kort verduideliking geef. Bekering en geloof. So eerste bekering. Wat is bekering? Dit is om van gedachten te verander en in hierdie geval om anders oor God te dink. Wel, in elke geval van bekering wat die evangelie betref, is het om van gedachten te verander en anders oor God te dink en dan weg te draai van jou sonde en in die teenoorgestelde richting te beweeg. Dit is bekering. Verander van gedachten, dink anders oor God, draai om, beweeg in die teenoorgestelde richting. Wat van geloof? Geloof is om te glo, om vertrouwen in iets te hee, en om vast oortuig te wees daarvan. Denk nou net daaran. Jy is vast oortuig, jy is absoluut oortuig, jy het vertrouwe daarin, en dan het dit een inpak op jou, dit het een invloed, want jy glo. Ek is blij jy dit nou so uitgespel, is eindelijk een mond vol, maar um, ek denk nou in termen van die breers, nee, geloof, uh, om, om te glo in iets wat jy nou nog nie gesien het nie, nee, daaraan vasthou. As jy dit moet opsom, uh, dit is een mond vol vir hulle wat luister. Ja, ja die, die, die twee woorde bekering en geloof, kom ons verduidelik het so. In iemand wat in die proces van redding is, luister nou mooi, in die proces van redding, want redding het verskye activiteiten wat plaasvind, soms in een type van een volgorde en soms net in een bondel gebeurtenis. Ons kan nie altyd onderskui wat is eerste, tweede, derde of precies hoe dit gebeur nie, maar in iemand wat in die proces van redding is, vind daar een verandering van gedachte plaas om van die een context of een plek na een ander te beweeg, weg van iets af na iets anders toe. Hoekom? Omdat jy gloe dat die een achtergelaat moet word en omdat jy oortuig is dat die ander nagevolg moet word. Joe, Wijnand, langsin. Ja, ek wil nou vir jou vraag, want jou nou moet jy het praktisch maak, anders dan ga jy my verloor. Goed, kom ons sê, in praktische termen. Jy dink anders oor sonde, jy dink anders oor jouself, jy dink anders oor God, En omdat jy een vaste vertrouwen, jy het nou gepraat van die Breers 11, nou, omdat jy vaste vertrouwen in hierdie nieuwe begin het, omdat jy heeltemal oortuig is van wat verkeerd is en wat reg is, beweeg jy weg van je ou leven af en jy beweeg in die richting van Christus wat nou jou nieuwe leven is. Nou Paulus het gepraat hieroor, ek wil een specifieke skrif van Paulus aanhal hier, 2 Korintiërs, die tweede boek aan die gemeente in Korinthe, en die vijfde hoofstuk, beskryf Paulus hierdie proces, en wat daar aan die gang is, die gemeente in Korinthe het baie uitdagings gehad, en daar was een groep mense, wat Paulus onder my net, die rol wat hy gespeel het, hy het die gemeente begin, en hy was vir die tydperk van min of meer 18 na 20 maanden, was hy hulle herder gewees, en toe hy weg daar is, toe steek daar klomp, Lelike ding hulle mm, kop uit, nee. Kop uit. Mm. En jy het hierdie ouwens wat om ondermijn, en dan het jy een groepie gelovig is, maar hulle is onervare, ongeoefen, hulle kry zwaar. Yeah. En nou verduidelik Paulus aan hulle hierdie proces, 2 Korintheers hoofstuk 5, kom ons kyk van vers 15 af. En hy, dit is Christus hierso, het vir almal gesterwe, nou hierdie almal weet ons verwijs na die wedergeborenis, die vir wie Christus gesterf het, sy dood is effectief vir hulle, hy het vir allemaal gesterwe, so dat, is die doel, die wat leven nie meer vir hulle self moet leven nie, maar vir hom, 
wat vir hulle gesterf het. So Jesus sien ons die totale verandering van focus, weg van jezelf of naar Christus toe, maar kom ons gaan aan. Maar voor hom wat vir hulle gesterf het en uit die dood opgewek is, so dit is uit die geestelike doodheid opgewek is, nee. Vers 16, ons beoordeel dus van nou af niemand meer volgens menselijke maatstaf nie. Wat sê hy hierso? God stel die standaard en God stel die vereiste, so ons veroordeel nie meer mense of beoordeel nie meer mense volgens menselijke maatstaf nie, nee, maar Godse maatstaf. Kom ons gaan na vers 17 toe van 2 Korintiërs 15. Iemand wat aan Christus behoort is een nieuwe mens. Die oude is voorbij, die nieuwe het gekom. Dit is alles die werk van God. Hy het ons dier Christus met homself versoen en aan ons die bediening van die versoening toevertrouw. Die boodschap van versoening bestaan daarin, ek is nou by vers 19, die boodschap van versoening bestaan daarin dat God dier Christus die wereld met homself versoen het en die mense hulle oortredinge nie toegereken het nie, die boodschap van versoening het hy aan ons toevertrouw. So is baie duidelik, as ek kyk na wat jy nou gesê, dat al by hierdie terme onmisbaar deel is dan van redding, nie? Ja, dis reg, as was ons in 2 Korintiërs 5 vers 15 tot 19 sien, al by hierdie terme is verseker deel van redding is onmisbaar, jy kan nie die een sonder die ander voorhou, en dan verwacht dat daar redding is nie. Die skryver van handelinge, Lukas, hy skryf in handelinge 17, hoofstuk Weinand, wat jy in elke program aanhaal, nee, 17 vers 11, hy skryf in hoofstuk 17 vers 30, skryf hy, God het dan die tye van onkunde oorgesien, en verkondig nou aan al die mense ooral, dat hulle hulle moet bekeer. So wat die onkunde praat, die skrif daar nou hiervan, en Waarvan moet mense hulle self bekeer? Die onkunde, wat hier so in handelinge 17 vers 30 is, God het die tye van onkunde oorgesien, die onkunde, lang al terug, het die ongeloofiges nie van God geweet en hulle nie aan God gesteer nie, ek praat van die ongeloofiges, kies toch die nie-jode, die, die heidene, ja. hulle het nie, hulle het die onkunde gehad oor spesifieke openbaring oor God, nee, nie algemene openbaring nie, Romeine 1 sê vir ons, allemaal het algemene openbaring maar spesifieke op openbaring, oor God en sy regulaties, hulle het nie die wet gehad nie, en die nieuwe onkunde is oor Christus die Messias, so lang al terug onkunde is, oor Godse spesifieke instructies, en die nieuwe onkunde is oor Christus die Messias, wat nou beskikbaar is, en wat mense met God versoen, dit is die onkunde van handelinge 17 okay, vers 30. Waarvan moet hulle bekeer dan? Die bekering is die instructie wat daar gee, dat hy aan alle mense ooral verkondig, dat hulle hulle moet bekeer, dit is om om te draai, van hulle paie af, waar hulle opgetree het, soos hulle graag wil, hulle eie begeerte, hulle eie openbaring, ja. hulle nie gesteer het, aan een groter openbaring, waar daar is nie, en hoekom wil hy hulle moet omdraai daarvan, so dat hulle gereed kan word. Oké, okay. so as ons nou die skrif vat, met, hier sit ek en jy nou, teenoor mekaar, is daar een manier, wat ons mekaar kan evalueer, voor die aangezicht van heren, uh, wat die mens kan vaststel, is iemand gered? Kan ek die evangelie om bedien, moet ek het los as sê, broer en heren, of is hy ongered soos een klip? Uh, uh, of het hy nou beide van hierdie goed nou toegepas in sy leven, bekering geloof dit waarvan ons praat die hele tyd? Ja, dit is een baie belangrike vraag, is daar een manier om te kan evalueer of iemand gered is? Nie, antwoord is ja, ons het een manier, dit is nie een foutloze manier nie, want ons kan nie die hart sien nie, en die manier lees ons in handelinge 26 vers 20, daar skryf Lukas, maar ek het eers aan die mense in Damascus, en in Jerusalem, en in die hele land van Judea, en aan die heidene verkondig, 
dat hulle tot inkeer moet kom, en hulle tot God bekeer, en hier is die laaste woorde wat belangrijk is, dier werke te doen, wat by die bekering pas. Mm, met dan voor een uh, appelboom word dan as hy vrug geken is, jy daar nie lang kloofrui, dan kan jy sien wat is limoenboome, wat is sierlimoenboome, en die vrug die werken. Dit is die manier, jy het gevra, wat is die manier om te kan evalueer, ja. ons manier om te kan evalueer is die werken van bekering. Ons is nog nie klaar met die vraag nie, maar ons moet een vinnige breek neem. Evelyn, baie interessante vraag wat jy ingestuur het, wat is die belangrijkste bekering of geloof in ons geselse bykie in diepte daar Wanneer ons terugkom, dan kyk ons, hoe belangrijk is hierdie beginsel om werke te doen wat by redding pas, wat sê die skrif daar oor, maar ons neem een vullige breek en ek en Matt is nou weer terug. Nou ja, ek en Matt is terug in die program, skrifteerlik tot en met 12 uur vandag, neem net gekennis dat die program vooraf opgeneem is en ons stands bezig werk met vraag van een luisteraar Evelyn wat gevraagd, wat is die belangrijkste bekering of geloof met, jy het een interessante skrif daar gekoteer, handelinge 26.6 wat praat dier werke te doen, en ons het gesê, wanneer ons terugkom, dan gaan ons gebiedje gesels oor die belangrijkheid van hierdie beginsel, om werke te doen wat by redding pas, wat bedoel jy daarby, hoe verstaan ons die skrifte? Ja, wijnand net weer herinnering, soos jy nou net gesê het, Evelynse vraag, is het, gaan het oor bekering of gaan het oor geloof, en ons het die punt gemaakt, dat het gaan oor beide daarvan, Nou die, die einde dan van die handelinge 26 vers 20 aanhaling, werke te doen wat by bekering pas, nou die belang daarvan is tweerlei. Die minder belangrike gedeelte is, dit is die enigste manier wat ons as mense, wat nie in die harte kan sien nie, hoe ons bekering kan evalueer, hoe ons een nieuwe leven kan evalueer, is om na die werke te kyk wat by bekering pas. Die probleem is, jy kan een papagaai leer praat, Ja. So mense kan leer om werke te doen wat lyk soos bekeringswerke. Of christianies aanleer, hulle praat bekeringswerke, maar jy sien niks nie. Maar jy sien niks nie. Ja. Die belangrijkste is dat dit is rechtig uiteindelik die bewys van werkelijke wedergeboorte en vir onszelf. Ons kan onszelf evalueer na aanleiding van die werke wat ons wil doen, bereid is om te doen, begeer om te doen, onszelf instel om te doen, want dit is wens die verandering wat in ons plaasgevind het, dat ons hier die dinge doen. So daar moet een aanduiding van bekering of van verandering wees, en daar moet iets meetbaar vir ons wees, wat nie ander mensese harte kan sien nie, en uiteraard is dit dan nie net meetbaar vir ons, raak in ander mense nie, maar ook, dis een bewys vir ons en onszelf dat ons wedergebore is. Weinig, daar is vier tekstgedeeltes, vier skrifgedeeltes, wat ek graag wil aanhaal om net op hierdie werke ding te focus. Die eerste ene is Matthies 3 vers 8, Johannes die doper is aan die woord, met die klomp wat na hom toe kom wat hy slange en adders noem, en hy sê, weet jylle gewaarski om die komende oordeel te ontvlug, hy is glad nie oortuig van hulle uiterlijke optrede nie, en hy sê dan vir hulle, dra dan vruchte wat by die bekering pas. Hier so staan Johannes die doper, en hy sê vir een klomp medemense wat na hom toe kom, dra vruchte wat by bekering pas, hoekom sê dit vir hulle? Want wat hy by hulle sien, oortuig hom nie. Die tweede gedeelte is Lukas 19 vers 8, en dit gaan oor die kortmaniekie wat in die hoge boom geklim het, Sagees. Daar staan in Lukas 19 vers 8, maar Sagees het gaan staan en aan die Heere gesê, dis nou Christus, Heere, kyk, die helfte van my goed gee ek vir die armes, en as ek van iemand iets afgepers het, gee ek dit vierdebol terug. Wat is jy aan die gang? 
hier is getuienis van ware begeerte, uh, hoor my nou begeerte, bekering, yeah. begeerte om, om sy ware bekering te wees, ja, ja. <laughs> dier die werk, hier so sien ons een voorbeeld van die werke van bekering, in Ephesiërs is Paulus bezig om aan die gemeente in Everse praktische christenskap te verduidelik, hy het in hoofstuk 1, 2 en 3, het hy aan hulle die onderliggende theologie, die leerstellinge verduidelik, en dan hoofstuk 4, 5 en 6 verduidelik hy vir hulle, wat is die inpak van wedergeboorte en jou kennis van hierdie leerstellinge op jou, die invloed daarvan, en dan in Ephesians 4 vers 17, kom ons lees van daar af, en ek gaan lees tot by vers, um, gedeeltes lees tot aan die einde van die hoofstuk, Ephesians 4 vers 17, Paulus sê, dit sê en betuig ek, Paulus dan, in die Heere, dat jylle nie meer moet wandel, moet nie meer optree, soos die ander heidene ook wandel, in die verdwaasdheid van hulle gemoed nie, Paulus sê, leef nou op een ander manier, vers 19, Wat is die ou manier? Dit is ongebondenheid, hebsig, onreinheid. Daar noem hy drie in vers 19. Ongebondenheid, hebsig, onreinheid. Hoe die ou mens geleef het. Dan vers 22 van Ephesians 4. Dat jylle, wat die vorige levenswandel betref, die oude mens moet aflee. Hier sê Paulus, as jy wedergebore is, dan moet jy die ou manier, die ou gewoontes, die ou gebruike, moet jy neerlee. Kyk vers 23 en dat jylle vernieuwe moet word in die geest van jylle gemoed. So hy sê, lee neer die dinge van die ou lewe, onder andere ongebondenheid, hebsig, onreinheid, en dan moet jy recht dink, wat is skrifgedeelte laat het ons dink? Romeine 12, nee, ons moet ons in ons gedagtes vernieuwe word, jy moet recht dink, en kyk dan vers 24 van Ephesians 4, en jylle met die nieuwe mens moet beklee, wat na God geskapen is in ware gerechtigheid en heiligheid. So wat Paulus sê, trek uit die ou mens, dink niet, trek aan die nieuwe mens. Dis wat daar in 22, 23 en 24 van die VCS 4 aan die gang is. Dan vers 25, nou sê wat hulle specifiek moet los, lee die leen af en spreek die waarheid, daar so sien jy dit, ne? hou op leeg, praat die waarheid, trek uit, trek aan, en jy doen dit omdat jy recht dink. Dan vers 26, word toornig en moet nie sondig nie. Hy sê, as jou emosie uitgedaag word, om kwaad te word, moet nie sondig as jy kwaad word nie. Vers 28, laat die een wat steel nie meer steel nie, maar laat om liever arbeid dier met sy handen te werk, wat goed is, so dat hy iets kan nie om mee te deel, of om mee te deel aan die wat gebrek het. So in vers 28 sê hy, hou op steel, begin werk, en dit wat jy dan nou ontvang met die werk, deel ook daarvan uit. Vers 29, laat daar geen vuil woord uit jou mond uitgaan nie, maar net een woord wat goed is vir die nodige stichting. Hy sê, hou op nie christen type taalgebruik te gebruik en praat dit wat opbouwend en stichtend is. Dan vers 31, nou gee hy een hele lys van slechte goed wat uitgetrek moet word. Alle bitterheid, woede, toren, geskreeuw, lastering moet van jylle verweider word, saam met alle boosheid. So, vat nou vers 31 en kyk wat is daar uitgesluit. Alle boosheid, nee, het sluit toch alles in wat jy kan doen wat nie goed is nie. Nou vers 32 sê, wat moet aangetrek word in die proces? Maar wees vriendelik, vol ontferming teen oor mekaar, vergeef mekaar, soos God in Christus Jesus jylle vergeef het. So, hoekom eindig hy hoofstuk 4 met hierdie instructie? Vergeef mekaar, soos God in Christus jylle vergeef het want onthou wat hy gesê het aan die begin, vers 17, 
Je hebt soos een ou mens gewandel, en raai wat, so is die ou mens opgetreed, het jy iemand ergens ontstel, het iemand kwaad gemaakt, en omdat dit so is, sê hy, vergeef my mekaar nou. Ja, toe was het die me, myself en I geweest. Ja, nee, ja. En, en, nou moet jy die mens gaan kruisig, en sê Galasius 2, uh, sterf aan die eie ek, nee, ja. leef soos een nieuwe mens in Christus. Jy het een keer lang teruggepraat van die, die drie eenheid wat heilig is, God Vader, God die Vader, God die Seen, God die Heilige Geest, en dan die onheilige drie eenheid. Ja, me, myself en I. Ja. ja Vreselijk. En in die laaste skrifgedeelte, ek het Matthies 3 vers 8, Lukas 19 vers 8, en dan Ephesius 4 vers 17 tot 32, dan die laaste en ek is 1 Petrus 1 vers 14. Ek wil net gauw sê hierso, mm-hmm. want ons praat nou oor hierdie skrifte, Matthies 3, 8, Lukas 19, 8, Ephesius 4, 17, dit is die werke, dit is die werke wat die Bijbel sê, as jy dan bekeer het, as jy dan geloof het, hoe evalueer ons dit in mekaar, en dit is die werke wat ons in mekaar te sien, en die oogmense goed wat ons boord af te leen. Dit is correct, ja, dankie Wijnand, om weer die connectie terug te bring ja. na die vraag toe, en dan die laaste ene van hoe, hoe lyk die nieuwe mens, soos 1 Petrus 1 vers 14, soos gehoorzame kinders, moet jylle nie jylle leven inrig, volgens die begeerlikheid, wat tevore in jylle ontwetendheid bestaan het nie, Maar, kontras, soos hy, God, wat jylle geroep het heilig is, moet jylle ook in jylle, jylle levenswandel heilig word. Laat ons terugdink aan die klomp vers in die Ephesians 4, in jou jylle levenswandel. Alright, so, kom vat die ding nou vir ons saam. Evelyn, jou vraag, wat is die belangrijkste bekering of geloof, wat sê ons vir Evelyn? Ons sê dat die een nie sonder die ander kan functioneer nie, wedergeboorte kan net in plek wees indien beide bekering plaasgevind het en daar een bybelse geloof is en dan die derde aspect wat ons bijgelas het wat dier vrug bewys word. Nummer 2, Evelyn, ek hoop dit antwoord daai vraag hier vir jou en uh, dit sê dit mooi uiteen en dit is natuurlijk, uh, ek denk in 2 Korintiërs 13, 5 nie, wat sê, onderzoek jouself, toets jouself of Christus in jou is. Het uh, is makkelijk om na anhouwens te kyk en te sê, mm, maar wanneer ons ons self gaan toets, nee, uh, soos wat die skrif sê, ek denk is 2 Korintiërs 13, 5, jy kan hom vir my bevestig. Nee? Ja, dit is weinand en wat Paulus in 2 Korintiërs 13, 5 doen, hy verwijst terug na sy gesprek in, in die einde van hoofstuk 12, precies net dit. Daar was gebruike onder jylle wat getuig van die ou mens. Yeah. Ek het vir jylle die evangelie gebring, ek hoop jylle dink nou niet nadat jylle belei en bekeer het, want nou moet daar nieuwe werke wees. En gaan toets jouself om te kyk of daar nieuwe werke is, want verstaan jy nie, as jy die toets nie slaag nie, dan is jy nog ongereed. As daar nie nieuwe werke is en die ouwe neergelee is nie, dan is daar nie weer. Ek wonder nie. nou net as een mens ongered is, nee, jy, jy leef onder, uh, ek dink nou in die ouwe daase dinge, waar ons in dink gedink het in termen van mens is godsdienstig, ja. maar ongered. Uh, ek het in my leven een baie ons ontmoet wat sê, ek het my kerk, maar dan kan jy sien in die optrede, die taalgebruik, vir al op die braaifleisvieren waar jy ons praat, dan kom jy achter die ware diepe wedergebore bekering, die ontbreek hierso. Ek wonder net of so mens dan die vermoe het om omself te toets, wanneer ons sê, maar gaan toets jouself, is jy werkelijk bekeer, al dan nie. Ja, Wijnand, jy het nou gepraat van mense wat traditioneel in die kerk groot geworden, ja. dit is godsdienstig, ja. so dit impliseer dat daar een bekendheid is, 
met die standaard. Nou, dit, dit is twee van die omstandigheden waar onder ons getoets word. Die ene is nou, when you let your head down. Dit is nou nie iets wat ek en jy mee kan doen nie. Nee, dat is nie, dat is nie haar om. Dit is een haar op die kap, ja. So, dit is die omstandigheden waar je onder die braaifleesvier, om, om die braaifleesvier, nie onderom nie, om die braaifleesvier staan, en nou is het een ontspannen omstandigheid, en iemand anders noem iets wat die gesprek aftrek. Ja. Nou is die vraag, begin jy deel in die verlaagde standaard, wat buiten die sfeer van de wedergeborenese wereld beweeg. En as jy dit doen, as jy jouself vang, dat jy deel raak van die gesprekken van ongerechtigheid, dan moet jy jouself gaan toets, want nou is jy op een gevaarlijke plek. Die ander omstandighede, die ene is hierdie tyd van ontspanning, rek, lekker laans die braaifles vier staan, die ander ene, is wanneer daar ernstige druk kom, wanneer jy werkelijk getoets word, dier zwaar kry, onzekerheid, verwarring. Dit is die ander keer wat jy jouself kan toets. Grijp jy dan na Christus, jy hou jou gedagtes by mekaar, en jy reageer recht yeah. op die tye van zwaar kry. Dit is die twee omstandighede, die een baie lekker gemakkelijk omstandighede, die een uiterst um, moeilike omstandighede, en dis waar ons onszelf kan toets. So een levensbelangrike vraag, wat Evelyn eindelijk vir ons gevraag, die tyd het vir ons ingehaal, ons moet uh, gauw weer een breek neem, maar Evelyn, wat een levens, levensbelangrike vraag, wat jy gevraagd, en uitdaging vir elke een, wat uh, op hier die aarde loop, om te sê, waar staan ek met betrekking tot my bekering, waar staan ek met betrekking tot my geloof, en een toets, nee, uh, om in die spiegel te gaan kyk en sê, is ek een ware volgeling van Christus Jezus. En dan natuurlijk die werke wat daarvan getuik met, baie dankie vir die uiteenzetting van hierdie. En nou ons neem een vullige breek en dan wanneer ons terugkom, kyk ons verder in die program skriftierlik neemkennis. Die program is vooraf opgeneem en een bykie meer diepte studie wat met gedoen het om interessante vraag wat ons luisteraars vir ons aangesteer het, een bykie meer oop te snij, so ons op die murg en die been van hierdie vraag kan uitkom. Ons is terug net hierna. Ons is terug in die program skrifteerlik en lekker om saam met jou te kan keir. Baie dankie ook vir die afgelopen uh, jare wat ons hierdie program doen. Geweldige interessante vraag wat ons gekryd van luisteraars. Maar vandag uh, kyk ons na vraag wat een bykie meer diepte studie geverg het. Met weer eens baie dankie vir die middernachtkers wat jy gebrand het. En uh, kan ons een bykie meer intens kyk en na vraag. Dis Hebreus 4.12 wat sê The word of God brings life. Nee, dit bring lewe en het snu op tot op murg en benen. Dis wat ons vandag doen in hierdie program dis nie levendige uitsending nie, dis vooraf opgeneem, en ons snu so bykie die skrifte oop, tot op murg en been, na aanleiding dan van vraag, wat ons van luisteraars ontvang het, net tot 12 uur toe hier so, met die volgende vraag, wat ons wil aanpak is, hoe weet ek die kerk preek die waarheid, en dan hoe bestaan sulke kerke, wat nie die waarheid preek nie, so twee vraag opgesluit daar, in een sin, whatsapp wat die luisteraar vir ons gestuur het, Waar begin ons hierdie sake te evalueer? Wat sê die skrifte? Het is amper een ontstellende concept, dat een gemeente dalk nie die waarheid preek nie. Kerk bestaan om een enkele rede, en dit is omdat het Godse structuur is, wat hy geskep het, om die waarheid uit te dra. Nou het jy, volgens hierdie vraag, een structuur wat van God afkom, kerk is alleenlik Godse idee gewees, Godse plan gewees. En nou kom hierdie vraag, dat daar is wel hierdie instantie, wat die waarheid oor Christus moet uitdra, wat nie die waarheid preek nie, want die persoon sê, hoe weet ek dit? En hoe kom bestaan sulke kerke? Wel, daar is net een manier om die waarheid te evalueer, en dit is teen een 
onvervalste en een onvervalsbare bron. Ja, maar nou is die vraag, as dit die fundament is dan, dan wat is die bron? Bestaan er so'n bron wat geen vervalsing, geen onjuistheid, geen corruptie kan heen nie, waarin gaan ons terug, waarin toets ons dit? Die antwoord is eenvoudig, ja, die Bijbel, maar nou denk ek onwillekeerig terugwein aan dan hoeveel keer het ons al die so dier vraag die blootstelling gekry dat daar mense is wat sê, maar die Bijbel is dier mense geskryf. Um, dit kan nie foutloos wees nie, het kan nie uiteindelik En die Bijbel is soveel keer oorgeskryf en skrifte ingesit en uitgelaat en die ouwens argumenteer dat hulle rooi is in die gezicht, nee. So, wat sê ons vir mekaar? Hoekom sê die Bijbel is dan die betrouwbare bron en hoe weet ons dit? God het die Bijbel gegeen. Nou kom ons denk het aan die concept van God. God is een wese anders as een mens, boe mens. Nou ken die vraag vraag, het God wat een wese is boe een mens, um, beter as een mens, het hy die vermoe om inlichting wat hy wil oordra, oor te dra, het hy die vermoe? En die antwoord is uiteraard, ja, God het die vermoe om inlichting oor te dra, op so'n manier dat ons het verstaan en kan gebruik dier het toe te pas, so hoekom, jy het gevra, hoekom sê ek die Bijbel is een betrouwbare bron, God het het gegeen, God sê in die Bijbel dat het foutloos is, God sê dat die Bijbel ons finale bron van autoriteit is, wat hy daardier bedoel is, wanneer daar een verskil kom tussen wat mense verkondig en geloo, en wat God verkondig en sê ons moet geloo, dan, dan le ons in Godse richting, nee, ons aanvaar wat God ja, sê, ja. ons aanvaar nie wat mense sê nie, so God het het gesê, daarom is het betrouwbaar, God sê dit is foutloos, God sê dit is die finale autoriteit, en God sê dit is voldoende, nou ek wil net een opmerkingkie oor hierdie laaste op, um, woord maak, voldoende, dit sê nie dat die Bijbel praat oor elke enkele onderwerp in die leven nie, Die Bijbel praat nie in soveel woorde van kernfysika nie, alhoewel die Bijbel dit baie duidelik gebruik in 2 Petrus 3. Yeah. God sê, hy gaan die wereld vernietig. Of toe ek groot geword het, die vraag van wat allemaal altyd toegevraad en dit toe die toets was, wat sê die Bijbel, mag ek dans, is dit zonde? <laughs> <laughs> en die Bijbel praat nie oor dans nie. <laughs> Wel, hy praat oor dans. Oor David het ja, gedans. Ja, ja, en daar was in die tempel diegene wat um, met die muziek, te doen gehad het. Ja. So God sê die Bijbel is voldoende, wat hy daardoor sê, dis 2 Petrus 1 vers 3, dat in Christus Jesus, in die evangelie, en ons geloof in hom, het ons alles ontvang wat nodig is, vir lewe en godsvrug, ja. om in hierdie lewe besluit te kan neem en godvruchtig te kan wees. Weinand ek hou daarvan om een uitdaging aan mense terug um, en vir hulle te sê, bring vir my enige uitdaging wat jy in die lewe mag hee en ek vat jou na beginsel in die Bijbel toe, wat jou help hoe om die uitdaging te navigeer. Yeah. En so ver, uh, het iemand nog nie iets gebring, wat jy nie kan gaan evalueer, volgens die Bijbel, een beginsels, yeah. uit die Bijbel uit kan kry, om het te, te evalueer nie. Ek, ek hoop nie, ek glo nie, ek sal vastgevraag word, um, daaruit nie, want die, die skrif het al die inlichting, wat ons nodig het, verlewe en godsvrug. God sê dit is so, ons moet net weet, waarom dit te gaan soek in die Bijbel. Mm, gepraat van waarom moet te gaan soek in die Bijbel, die Heer het so gesê in 2 Timotheus 3, vers 16, dit wat jy so pas gegeet, God het het gegeet, dit sê die hele skrif, is dier God ingegee, uh, is nuttig tot leren, tot weerlegging, tot terechtwijzing, tot onderwijzing, 
in die gerechtigheid, zodat so die mens van God volkomen kan wees, vir elke goeie werk volkomen toegerust. Prachtig nie, daar bevestig het so pas wat jy gesê het. So is dit die antwoord, is dit die skrif wat ons vir ou gee, wanneer hy hier die bron in twyfel trek? Ja, ons het Godse geskrewe woord, sonder fout, wat ons aan God bekendstel, en aan Godse instructies vir ons as mense bekendstel, zodat so ons kan leven, soos God bepaal het, vir ons die beste is om te leven. Kom ons dink aan een ding weinig. Ja. En in die dawe aan ons leven is al baie strijd oor die hevelik byvoorbeeld. En um, das mense wat de definitie vir die ontwikkel, wat buiten die bybel is. God is die een wat die hevelik ingestel het. Ja, ja. Hy is die autoriteit oor die hevelik. Ja. Hy sê wie trouw en wat gebeur wanneer hulle getrouw ja. het en hoe moet hy hevelik bedrijf word. Ja. So wanneer ons wil weet wat die beste vir ons is, doen dit op Godse manier. Al wat ons hoef te doen is volgens om, sy volgens sy instructies, ons om, om ons te kyk en te sien waar die wereldse definitie vir die hevelik uitgeleef word, wat sy gaas en wanorde ja. en hartseer en gebrokenheid daar is. Dan moet ons ook vir mekaar sê, nee, dat die bybel sê, die satan loop rond soos een brullende leeuw om te kyk wie kan vernietig, so aan die einde van die dag vir die instructies wat die bybel gee, kom satan so sier deeg en gee die mens altyd hierdie die alternatieve opties wat net tot verwoestingen nie doodleid, nee. Dis wat hy in uh, Matthies 4 gedoen het, ja. toe Satan Jesus in die woestijn, woestijn versoek het, hy het hier die woord, waarvan Christus die auteur is, nee, sy naam, ja. openbaring 1913, is die woord van God, uh, ja, Johannes 1. 1. Ja, is prachtig, ja. Ja, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was, was self God. Ja. Um, so, ja, Satan kom en hy verdraai dit selfs, teenoor Christus, so ons kan verwacht sonder twyfel, dat die wereld ook dit sal verdraai en anders sal doen, en dis tot ons nadeel. So, hoe help hierdie ons om te kan onderscheid dan dit wat jy so pas gesê het, want ek wil net gauw terug gaan na hierdie, ons praat nou lekker oor, oor 2 Timotheus 3,16, maar as baie ouwens wat het in twyfel trek, sê die Bijbel is oorgeskryf, um, daar is sekere versies wat vir hulle pas, en sekere versies wat nie vir hulle pas nie, met die ook kan nie, uh, uh, vir alles jy so kerk is, nee, nou moet jy vir jouself gaan sê, maar Johannes 17, 17 sê, jy woord is waarheid, heilig hulle in jy waarheid, dan moet ons vir mekaar sê, jy kan nie sekere versies vat, en sekere nie vat nie, nee, sekere, wat skeer jy uit, wat aanvaar jy, wat hou jy in, jy moet die bybel in sy totaliteit vat as Godse woord, nee, dis baie belangrijk. Dis baie belangrijk, want dat is een goeie voorbeeld wat nou my gedagtes kom in uh, Galatiërs, hoofstuk 6, en ek verbeel my, dis vers 16 van Galatiërs 6, wat daar een van sulke verse is, wat gevat word en buiten sy context toegepas word, is correct, ja. Nou, as jy een, as jy Galatiërs 6 vers 16 gaan vat, en ek gaan nou nie ingaan op wat gemaakt word met die vers nie, maar daar 6 hoofstukke en 15 verse, hoofstuk 1 tot 5 en dan hoofstuk 6 tot 15, wat die context en die achtergrond is van Galatiërs 6 vers 16. En nou kom mense en hulle gebruik die laaste frase, die Israel van God, die vier woorde, ja, yeah en hulle gee daar een betekenis, wat nie inpas by die rest van die boek nie. Buiten context. Buiten context. So dit is wat mense doen, precies wat jy sê, hulle gaan, uh, hulle gaan, uh, ek wil amper sê cherry peak, ek wil, ja, ek het dit nie amper ja. gesê, ek het dit gesê, <laughs> dit is nou die Engels, ja. <laughs> hulle gaan pluk kersies, net die wat ja, hulle wil. Hierdie pas my, daar pas mm-hmm. my, nie, nie. Alright, so kom ons kom terug na, hoe help hierdie ons om te kan onderscheid dan of ek kerk wel die waarheid preek? En dit is dan ook die opdracht aan ons gemeentes, dit wat jy nou gevra, die opdracht is, hoe onderskui jy, gaan kyk wat die Bijbel sê, een gemeente moet doen. 
daar moet prediking wees. Paulus maak baie duidelik, as jy baie wil weet oor die kerk, gaan kyk na 1 Timotheus en 2 Timotheus en Titus. Mag ek jou hier in die rede val? Jy het begin by prediking. Moet jy ook nie in die eerste plek gaan kyk of die kerk institutie wel opgestel is, soos wat Timotheus het vir ons gee nie. Met die ouderlinge, die die jagers, dat die struktuur recht is waarin jy waarin jy jou bevind. Dis al een goeie aanduiding of jy in een goeie kerk is al dat nie. Ja, want ja. as dees dat kerk om jou koe kan draai. Die gewone mens het een uitdaging dat hy nie al die inlichting beskikbaar in sy kop het, wat in die bybel is, nie altyd weet waar met hy gaan soek in die bybel, ja. wat jy sê, jy het maal korek in 1 Timotheus 3, praat Paulus oor hoe lyk leierskap in die gemeente, dis geestelike leierskap, maar die mense is nie beter as die gewone ou nie, ja. die ouderling en die diaken is nie beter nie, hy het bloot een specifieke funksie wat hy verrig. So 1 Timotheus, 2 Timotheus en Titus is drie van die boeken wat ons baie inlichting gee oor die structuur en bestuur van de kerk. Die boek van die Veesheers, vooral hoofstuk 2 en 3, gee ons weer meer inlichting van hoe die gemeente ontstaan het, en um, wat het ook veronderstel is om te doen. So wanneer jy dan nou hierdie plek krijg, jy stap in, jy sien een klompie mense by mekaar, wat hulle self kerk noem, yeah. hoe gaan jy weet of dit kerk is? In die eerste plek, daar moet leiers wees, wel, ek sê nou in die eerste plek, is nie een volgorde van belang nie, nee. yeah. daar moet leiers wees, volgens die bybelse structuur, jy moet gaan kyk of die leiers, wel leiers is en kan wees. Dan moet die leiers, moet die ordonanties, maar kom, kom ons gaan boe van die lysie af, daar moet prediking plaasvind. Yeah. Wat is prediking? Dit is uit eenzetting van skrif. Nou, nou gaan ek een opmerking maak wat nie uitsluitlik onder alle omstandighede waar is nie, maar het is die beste. En jou beste formaat van prediking is systematische vers vir vers uit eenzetting. Ons kan die anglicisme gebruik expositie, uh, in die Engels is exposition, dit is die uiteenzetting van die skrif. Van die skrif. Ja. So prediking, jou veiligste vorm van prediking is vers vir vers expositie, uiteenzetting, verduideliking, lering. Hoekom sê ek, dat vers vir vers, jy begin bijvoorbeeld in Markus 1 vers 1, en jy eindig in die laaste vers van Markus 16. Hoekom is het goed en belangrik om het so te doen, want jy gaan niks kan systap nie. Jy gaan nie die areas waarmee jy minder gemakkelijk is kan systap en vir die mense net aanbied, dit wat lekker is en jy van hou nie. Dit is nie die enigste vorm van prediking nie, jy kan onderwerpe preek, jou uitdaging met onderwerpe, die prediker kan self daar die cherrypieking gaan doen. Yeah, yeah, um, die yeah. versies gaan anhal waarvan hy hou in sy onderwerp en die los wat het moeilik maak. Ek denk nou die skrifte wat sê in die laaste dag die mense vir hulle predikers om hulle sal vergader wat hulle oor is is uh, net die cherrypiek, die nice skrifte, die mooie goed, dit wat positief is in jou. So, uh, grens aan humanisme, uh, met ons moet er van een gebrek neem, geweldig interessant. Ons kyk na die vraag, uh, hoe help uh, die goed wat jy nou gesê het, dat die bybel betrouwbaar is, die bron, die fondatie, om te onderskui of een kerk die waarheid preek, ons neem een vinnig gebrek en dan wanneer ons terugkom in die laaste 15 minute van hierdie program, kyk ons verder na hierdie baie, baie levensbelangrike vraag wat die luisteraar vir ons ingestuur het. Ek en Matt is terug net hierna. Nee, ons is terug vir die uh, laaste gedeelte, soos wat hulle in Afrikaans sê, ons is in die peilvak op pad na die wenstreep toe. Ek wonder, moet een onder, onderwerp soos hierdie, of ons wel so vinnig oor die wenstreep kan hartslip, so belangrik waar oor ons nou praat. Uh, vraag wat die luisteraar ingestuur het, hoe weet ek of een kerk die waarheid 
preek en hoe bestaan zulke kerken uh, wat niet die waarheid preek nie. Jy het gesê die fondatie is die bybel, dat is die betrouwbare bron, dis waar ons het gaan toets. So hoe help hierdie goed waar, uh, waarvan jy gepraat het om ons te onderscheid of een kerk dan nou rechtig die waarheid preek. Met jy het laatst gepraat oor uh, die preken van skrif, nee, die, nie net die goeie en die mooi goed uithalie, maar alle systematisch werk, exegese, dier die skrifte te werk, nee. Ja, om te preken en te verduidelik en dan toe te pas, uh, volgende gebeurtenis wat in een gemeente moet wees is gebed, en uh, dit is altyd goed als daar geleentede is vir gemeentelike gebed ook. Uh, volgende ene is die bediening van die ordonanties, en die twee specifieke ordonanties is die doop en nachtmaal, Dis twee van die wat instructie het in die Bijbel, die bediening van ordonanties. En dan moet daar beperking van sonde wees, dit beteken dat wanneer daar sonde is, moet die leierstructuur in die kerk die sonde aanspreek, en as hy sonde nie neergeleef word nie, moet daar uiteindelik disciplinering wees. Dan moet daar hulp wees aan mense wat hulpbehoevend is, en dan moet so kerk, hier het ek nogal gedink, is belangrijk om bij te voeg, hulle moet nie hulle mense sy geld steel, en vir hulle self anwend om hulle self te verrijk nie. Dit is een baie goeie manier om te onderskui. Ek hoor nou wat jy sê, man sê, nou dat vir my, ja, dit beteken nie alle predikante moet arm wees nie. Jy wil ons nou hee, jou predikantse kinders moet ook universiteit toegaan en al die, waar trek jy ou die streep? Kan een mens die streep trek, as ons kyk na die moderne kerk, die is, daar, is daar een antwoord hiervoor? Want, Daar is baie mense wat sê, dis al waar oor die kerk dees daar praat, die Amerikaners wat sê, as jy wil rijk word begin een kerk, hoe, waar trek ons die streep, wat is die norm, wat sê die skrif? Kom ons gaan na 1 Timotheus toe, 1 Timotheus gaan jy 5 hoofstukke klaarmaak, dan gaan jy eerst by die onderwerp van geld uitkom, en weet wat doen hy, hy waarskie, yeah. hy sê, die wat goed lei en rig en regeer, is dubbele eerwaardig, dis in die context van, van gee, hy sê, moet nie die oos wat bezig is om graan te doors sy bek toebind nie, hy mag eet, en dan gaan hy in hoofstuk 6, en hy gee so paar verse sy waarskiewing van die gevaar van geld. So die ene is, jy preek net oor geld wanneer die tekst, want hy gaan nou systematisch of zakelijk dier die tekst, ja, ja. net wanneer die tekst daar praat, dis baie min, wat jy dan oor geld gaan praat. Die tweede ene is, die kerkse boeken moet openbaar wees vir allemaal. Gemeente waar ek betrokken is, Wijnand, eenmaal een jaar, gee ons een volledige financiële uiteensetting en ons nooi allemaal, wat toegang tot die boeken wil hee. Hulle die voorrecht om die auditeer te kontak, en volledige toegang tot ons geld wat ingekom het, wat uitgegaan het, en waarvoor het uitgegaan het, dit is hoe jy die proces bestuur. Deersichtigheid, met andere woorde, wat vrede en allemaal sy hart ja. bring, nee. Oké, okay, met, so dit bring ons dan by die vraag, hoe bestaan kerke wat wel nie die waarheid preek nie, hoe bestaan hierdie ons dan voort? Wat sê die skrifte? Omdat zulke kerken dit makkelijker maak vir mense, om daar te wees en daar te bly, omdat hulle nie systematisch met al die skrif deel nie, hulle, hulle hanteer net dit wat lekker en gemakkelijk is. Sulke kerke doen dit, dier, ek gaan weer Engelse term, userfriendly, verbruikersvriendelijk te wees. Ja. Nee. En dan geniet die mense dit, omdat hulle vleeslikheid daar getroetel word. En Paulus praat daarvan, 1 Timotheus 4, vers 1, sê Paulus, die geest sê uitdrukkelijk, dat in die laaste tye, sommige van die geloof afvallig sal word, en verleidende geeste en Leringe van duivels, dis binnen die kerk, ne? leringe van duivels sal aanhang, dier die gefeinstheid van leenaars, dis nou leenaars wat op die preekstoel staan, wat gebrandmerk is in hulle eie gewete. So Paulus waarskie, en sê, daar gaan afweikende kerke wees, en hulle gaan bly voortbestaan. Ja, ja, met mag ek hier een baie moeilike vraag vraag, en ek betreed dalk, 
dan is dier die vraag te vraag, maar is daar nie baie keer, vooral met die baie groter kerke, dis niet onmoendlik vir die herder om al die skape te ken, ouwens kom daar met hulle gogas, sit veilig in die skare, en hy gaan huis toe veilig met sy gogas, want die herder ken nie die skape nie, ek wil amper sê, die herder weet nie wat die skape het bos luis nie, uh, en so gaat hij weer huis toe, en so is jy veilig, hoe sê hulle daar is veiligheid in groot getalle, uh, is dit nie ook maar, ek vraag versuchtig, is dit nie van die gevare, van die, ja. van die moderne tyd waarin ons ons was. Sonder twyfel, as jy Johannes 10 gaan kyk, die herder ken sy skapen, so die instructie is om jou skapen te ken. Hoe doen jy dit? Daar is twee moendlikhede, twee moendlike structure. Die ene is om verskye herders te hee, wat allemaal betrouwbaar is en die skapen te verdeel. Ja. Die andere ene is om doodeenvoudig die rechte ding te doen en dis om gemeentes te plant. As mense baie ver moet rein na hulle kerk toe, dan moet jy poog om gemeentes te vestig daar waar die ver mense bly. Is nie so makkelijk nie, want nou moet die herders even die area, wat daar moet gaan bedienen. So dis die twee maniere, maar herder moet sy skapen ken, die skapen moet die stem van die herder ken, hulle moet die herder kan navolg. Deel van die verantwoordelijkheid wat ons het om te toets, is ons in een kerk wat uh, skriftierlik uh, opgestel is volgens die woord van die heren. Met, het ek en jy dan een verantwoordelijkheid om te zorg, dat so'n kerk die waarheid blijft verkondig? Ons moet die woord wat dier die gemeente verkondig word, gaan evalueer en toets. Dis die bekende handeling in 17L, wat jy gereeld aanhang, dat uh, die mense in Berea was edelmoediger as die in Thessalonica, en hierdie mense in Berea het die woord, wat Paulus vir hulle gebring het, met alle welwillendheid ontvang, en elke dag die skrifte ondersoek, of hierdie dinge so was. So as jy dit gedoen het, as jy die, evalu- die, die, evalu- gaan die verkondiging gaan evalueer het, dan moet jy seker maak daarna, dat Christus als die hoofd van die gemeente geëer word, en nie mense geëer word. Ja, ja, maar nou kan, die, nou kan die vraag weer ontstaan, ek hoor sommer iemand sê, nou weet jou nou as polisman aangestel, om, om uh, bly vingerwijs en bly te toets, is het blote geval om te gaan kyk, of dit wat die ouwens nou leer, getrouw is aan die skrif? Nee, is ongelukkig nie bloot net een geval om te gaan kyk, of hulle getrouw is aan die skrif nie. Ons moet verstaan, dat het nie altyd so eenvoudig is om afwijkings raak te sien en recht te stel nie, en ek wil so'n bykie induik in, in Judas, die laaste boekie voor openbaring, die tweede laaste klein boekie in die oud testament, Judas 4 sê, want sekere mense het ingesluip wat lang tevoor al opgeskryf is, vir hier die oordeel, kyk daar, ingesluip, oordeel, godeloose mense wat die genade van onze God verander in, ongebondenheid, ons het vroeger in Ephesius 4 hy woord gesien, en daarie mense wat die enigste Heerser God en onze Heere Jesus Christus verloon. So, wat sien ons? Hier, hulle het ingesluip. Jy sien hulle nie noodwendig raak nie. Nou, hierdie mense is doelbewus onder die radar. Kijk vers 12. Hulle besoedel, hier die mense wat so ingesluip het, ne? besoedel jylle liefdesmaltuie met hulle skaamteloose uitspattighede en sorg net vir hulle self, hier is selfsichtige, selfgerichte mense, hulle is wolke wat geen reen bring nie, en dier die wind voorbijgewaai word, hulle is bome wat selfs laat in die seisoen nog geen vruchte het nie, wat ontwortel en morsdood is. So hier sien ons, mense wat insluip en dan hulle gif in die gemeente onder die radar kom verspreid. Maak het prakties, hoe identificeer hy ouseke mense in vandagse moderne tyd? Ja, ons moet hulle identificeer, vers 16, ons is nog steeds in Judas, vers okay. 16, hierdie mense klaag gedierig, nummer 1, 
Hulle is altyd ontevrede met hulle lot, nummer 2, so daar is een gebrek aan dankbaarheid. Dan, hulle leef net volgens hulle eie begeertes, met andere woorde, is nie ingestel op ander nie. Hulle praat groot, is weer selfgerichtheid. Hulle sê vleiende dinge van mensen om daaruit vir hulle selfvoordeel te trek. So wat sien jy hier? Mense wat ontevrede is, ondankbaar is, en selfgerig is, en nie na buiten toe uitreik en ander die nie. Dis hoe jy hierdie mense primair identificeert. So as jy hulle geïdentificeer het, wat staan my dan te doen? As ek weet, dis waar ek my nou bevind, dis hoe dit lyk, dis moet weet te doen het, wat staan my te doen? As jy hulle identificeer, vers 17 van Judas, tot vers 20, maar jylle, kontras, maar jylle, geliefdes, moet die dinge onthou, wat die apostels van ons Heer Jesus Christus, voor en reeds vir jylle geleer het, so jy moet teruggaan, na wat reeds geleer is, jy moet gaan identificeer, wat sê die Bijbel, hoe moet jy maak, vers 18, die apostels het vir jylle gesê, daar sal in die laaste dag, mense wees, wie ze leven, dier hulle eie godeloose begeertes beheers word, en hulle sal met jylle die spot drijf, Hierdie mense bring verdeeldheid, hulle word dier hulle natuurlijke drange beheer en nie die regees van God nie. En nou bring hy die contrast in vers 20. Jylle geliefdes moet echter voortgaan om jylle leven te bouw op jylle allerheiligste geloof, bid altyd dier die kracht van die heilige gees en dan uiteraard doen die teenoorgestelde. Doe nie teenoorgestelde as hierdie mense. Ek is amper bang om nou vir jou te vraag, maar wat doen nou nou as jy jou in soe kerk bevind en dinge raak nie beter nie, en jy het nie hulp om jou nie, wat doen jy nou? Omdat kerk Godse stichting is, ja. en omdat God sê, hoe kerk bestuur moet word, bedrijf moet word, wat daar aan die gang moet wees, en soos ons hier in Judas gesien het, wat daar nie aan die gang moet wees nie, is my woord hardloop. Kom weg. Kry een wat die ten oorgestelde is, kry gemeente wat die ten oorgestelde is, soek een waar daar liefde vir God, liefde vir sy woord, liefde vir sy kerk, en liefde vir sy mense is, en weet jy hoe sal dit wees? Dit wat ons vroeger bespreek het, vrug, ja, sal ja. een vrug bewys word. Maar hierdie woord liefde word baie keer uitgebuid, selfs die televisieprediker sê, geen naam nie, wat daar voorstaan of jou sê, hulle is so lief vir jou, dan ken hulle jou verga, Adams kan tel, weet nie as jy kyk tegen vir nie. So, wat bedoel jy met die vrug? Ek gaan net weer die lysie sê, as jy in so'n kerk is, haarkloop, kry een wat die teenoorgestelde is, soek een waar die liefde vir God, vir sy woord, vir sy mense, en vir sy kerk is, en kyk vir vrug, en jy vraag, verduidelik die vrug, wel, Galaties 5 vers 22 en 23, vrug van die geest is liefde, blijdskap, vrede, langmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Dit is wat ons moet sien by wedergeborenis, en as jy dit sien, gaan jy het in die gemeente sien, gemeente is opgemakheid in de wedeene, en as al daar die ander dinge daar is, prediking en leierskap en ordonansies en hulp en, um, en, en disciplinering van sonde, as dit alles daar is, dan sê in een veilige plek, is wat vir jy soek. Met baie dankie, daar is het mooi het ingesit, volgens die skrifte, nou sê handelinge 17.11, dit was goed gewees om te luister na met en weinat, nou moet jy self die skrifte gaan onderzoek om te kyk dan of hierdie dinge so is, handelinge 17.11, daar leeuw ook een verantwoordelikheid by jou na jy weggeslap het van jullie program af, toets het aan die woord, kyk of die woord van die heren dit dan ook vir jou so uitspel. Uh, met baie dankie vir hierdie een diepte onderzoek, hoe weet ons of die kerk waarin ek is die waarheid preek, en uh, hoe bestaan kerke wat nie die waarheid preek nie, die bybel waarskie ons daarteen ook. 
Groot waardering daarvoor, tyd geword om te groei die tyd te vir ons ingehaal. Volgende week sal die tyd selle plek is ons terug met nog skrifteerlik is die heren vertoef om te kom en al wat oorblij in veroogendse program van my en met kant af om te sê tot volgende keer, liefde groete en shalom.